Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, cinquième volet aujourd'hui de notre semaine russe et soviétique. Après la littérature, la peinture, l'histoire, il est question aujourd'hui de mémoire et de politique à travers l'association Mémorial, menacée de fermeture dans la Russie de Poutine, l'occasion de discuter avec notre invité Eric Onob des enjeux mémoriels, du récit national, du rapport au passé, en Russie mais également en Ukraine. Je signale l'ouvrage qu'il a co-dirigé et dont il sera question durant l'émission, Histoire partagée, mémoire divisée, Ukraine, Russie, Pologne, aux éditions Antipode. Vous retrouvez l'ensemble des émissions du podcast sur le site parolhistoire.fr. Si vous cherchez encore vos cadeaux pour la fin d'année, vous trouverez sur le site Parole d'Histoire une boutique avec des mugs ou encore des t-shirts. Le podcast ne vit que grâce à ces objets et à vos dons. Merci et très bonne écoute. Pour conclure cette semaine euh, parcourant l'histoire russe et soviétique, je suis avec Eric Onoble. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Université de Genève, spécialiste de la période soviétique, de l'Ukraine en particulier. Et nous allons discuter aujourd'hui d'une situation que vous avez évoquée récemment en ligne sur le site du CVUH, un article qui sera mis en lien sur le site du podcast, qui est celle de l'association Mémorial. Est-ce que vous pouvez d'abord nous informer, nous dire ce qu'il en est aujourd'hui, nous sommes mi-décembre 2021, de la situation de cette association Mémorial en Russie ben, Il y a une, une procédure judiciaire qui a été entamée contre l'association le 11 novembre pour non-respect de la loi russe sur les agents de l'étranger, qui est une loi de 2012 qui a été encore renforcée l'an dernier et qui fait que tout organisme de la Fédération de Russie qui reçoit des moyens depuis l'étranger, quelle que soit leur nature, doit s'afficher comme agent de l'étranger. C'est-à-dire que, par exemple, sur leur site internet, la première chose qu'on doit lire, c'est cette organisation est un agent de l'étranger et a reçu un, un soutien euh, étranger. Et même chose sur les, le matériel euh, édité. Et donc Mémorial euh, a été accusé d'avoir enfreint cette loi euh, dans d'énormes proportions, à tel point que, d'après euh, le procureur, euh, elle enfreindrait même la Constitution de Russie. Et donc il y a eu euh, déjà deux euh, sessions du tribunal sur l'affaire. Une première sur des aspects de procédure où euh, on a même reproché à l'association d'avoir appelé ses soutiens à venir devant le tribunal. Euh, la manifestation étant considérée comme une pression contre l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui même, euh, il y avait une deuxième session sur euh, les pièces écrites du dossier. Et donc, c'était entre autres la vérification de euh, la présence ou non de la mention agent de l'étranger sur les matériaux publiés par Mémorial. Voilà, on enregistre le 14 décembre. Cette émission sera diffusée normalement le, le 17. Donc il faudra évidemment se, se tenir au courant au fur et à mesure pour savoir quelle est l'issue de cette procédure. Bon, une procédure dont on comprend bien que c'est une forme d'intimidation, c'est une forme de pression judiciaire sur une association qui joue un rôle très important. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, qui a joué un rôle très important dans le rapport à l'histoire, en particulier de la période soviétique. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous la, la présenter en deux mots et puis peut-être qu'ensuite on reviendra plus en détail sur les conditions de sa genèse alors, c'est une association donc, qui a été créée euh, au moment de la perestroïka euh, et donc qui est vraiment attachée à cette période où, euh, d'une part, euh, il y a eu un relâchement de la part du pouvoir, du contrôle euh, sur l'histoire et sur les sources. Et surtout, euh, pendant cette période de la perestroïka, il y avait eu un véritable engouement populaire sur ces questions et un véritable débat public euh, autour de tout ce qui avait été caché dans l'histoire soviétique et qu'on appelait 
c'était les, les taches blanches. Alors, clairement, euh, depuis les années 90, euh, Mémorial était sans doute moins au centre des discussions parce que la société russe était passée à autre chose euh, pour un certain nombre de raisons. Euh, il reste que, justement, euh, le choix du pouvoir actuel de s'attaquer à Mémorial euh, est très symbolique pour cette raison-là. C'est-à-dire que c'est une espèce de façon de dire que là, maintenant, il s'agirait de revenir sur les acquis euh, intellectuels de, de la perestroïka. Alors il faut sans doute euh, situer un petit peu le, le rôle de Mémorial dans ces années 1980, au moment donc où l'association euh, va publiquement euh, se fonder d'abord, euh, s'emparer ensuite de cette histoire soviétique, documenter un certain nombre de, de crimes et, et finalement de mécanismes de la terreur d'État, en particulier stalinienne. Euh, à cette époque-là, ce n'était pas quelque chose qui était totalement inconnu. On se souvient du rapport Khrouchev, on se souvient aussi des textes de Solienitsyn. C'était quelque chose qui circulait, mais à bas bruit dans la société soviétique. Est-ce que les années Gorbatchev, c'est des années d'intensification Alors, tout à fait. C'est-à-dire que Comment dire euh, Alors, il faut déjà savoir que jusqu'à à la période de Khrouchev, euh, très officiellement, les archives étaient sous le contrôle des services de sécurité, c'est-à-dire euh, du N euh, NKVD, MVD, euh, KGB. Donc, ça veut dire que même les historiens euh, tout à fait officiels euh, n'avaient pas un accès facile aux archives. Donc ça, ça s'était légèrement desserré euh, à l'époque de Khrouchev où les archives sont devenues une administration indépendante, mais il reste que euh, l'accès était toujours soumis à euh, tout un tas de contrôles. Et euh, moi-même, euh, dans les années 90, j'ai rempli des formulaires d'inscription aux archives où il était toujours demandé si on était membre du parti, <rire> parce qu'ils n'avaient pas changé, ils n'avaient pas les moyens d'imprimer de nouveaux formulaires. Et euh, à l'époque de Gorbatchev, euh, ce qui est nouveau, c'est que, euh, justement, ça va être de considérer que ce qui s'est passé sous Khrouchev euh, n'était pas euh, complet comme euh, révélation sur l'histoire et surtout comme sous Khrouchev mais à une échelle plus importante d'utiliser ces questions historiques comme un, un outil dans les luttes au sein du pouvoir où Gorbatchev euh, luttait contre ce qu'on a appelé les conservateurs au sein de l'appareil du, du parti communiste de l'Union soviétique qui euh, dirigeait euh, tout l'État et euh, où justement euh, se posait euh, de la part de Gorbatchev se posait comme euh, partisan de la liberté de recherche en histoire c'était chercher un appui chez les intellectuels et dans la population contre les conservateurs de l'appareil. Donc ça veut dire qu'il y, euh, y a eu un moment dans l'histoire euh, russe, tardo-soviétique et russe, où euh, on avait du capital politique qu'on pouvait gagner en s'affichant euh, anti-stalinien et en dénonçant le, le stalinisme et en encourageant les recherches. Tout à fait. Euh, et c'est sans doute une des choses les plus intéressantes euh, au moment de la perestroïka, c'est qu'il y a eu euh, une explosion de l'intérêt là-dessus, c'est-à-dire que euh, les revues euh, commençait à publier sur euh, des gens qui, euh, des communistes proches de Lénine qui avaient été éliminés sous Staline, donc un peu sous forme de biographie euh, rappelant combien ça avait été des communistes euh, dévoués et sincères. Euh, ensuite, ça a pu être sur euh, des, les, justement la, la masse, euh, le caractère massif des exécutions euh, sous, sous Staline et à chaque fois qu'une revue euh, publiait là-dessus, euh, les exemplaires 
père était littéralement pillé dans les kiosques. C'est-à-dire, je, je me souviens, alors je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais je me souviens que les, les journalistes occidentaux en poste euh, à l'époque disaient que les gens faisaient la queue avant l'ouverture des kiosques et que dans la matinée, un numéro de revue qui avait ce genre de révélation, il était entièrement vendu et ça à l'échelle de toute l'Union soviétique. Donc il y, y avait vraiment... Euh, et, et ça, ça a poussé des gens... Euh, et et c'est là où il y a une différence avec la période Khrushchevienne, c'est que ça a poussé des gens à s'en saisir pour demander ce qui était arrivé à leurs proches et ancêtres et aussi pour mener des investigations localement sur les lieux de détention et les lieux d'exécution. Alors là, on est encore sous l'URSS, on est avant 1991. Qui sont les gens qui font mémorial et ils sont de quelle origine sociale, professionnelle alors, euh, à l'instigation mémoriale, on peut presque dire qu'il y a euh, Mikhail euh, Gorbatchev, euh, parce que justement, c'est lui qui, dans un entretien avec des journalistes, avait euh, dit qu'il était insupportable qu'il y ait des taches blanches dans l'histoire soviétique. Alors, sachant que je l'ai entendu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années dans une interview expliquer que quand il était devenu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, lui-même avait découvert, y compris sur la, la la famine de 1933 qui avait touché l'Ukraine, la Volga, mais aussi le Kouban, dont sa famille était originaire, sachant que lui-même était d'une famille russo-ukrainienne. Et donc, lui dit, et j'ai pas de raison de penser qu'il euh, qu mente, euh, lui dit qu'il avait découvert l'ampleur de cette famine une fois qu'il était devenu secrétaire général. C'est-à-dire que euh, l'omerta sur l'histoire euh, ne valait pas simplement vis-à-vis -vis de la population, mais au sein même de l'appareil qui ne connaissait pas euh, l'histoire de son pays, voire sa propre histoire, vu que euh, les purges staliniennes ont euh, touché euh, beaucoup les, les communistes eux-mêmes. Et donc c'est euh, dans un milieu d'intellectuels qui soutenaient Gorbatchev que euh, la, la balle euh, a été euh, reprise par euh, des gens comme Afanasiev et euh, le plus connu, même s'il n'est pas historien, euh, André Sakharov, le, le dissident, et donc qui ont fondé, alors ça correspondait aussi au moment où il devenait possible de fonder des associations euh, relativement euh, autonomes par rapport au pouvoir et donc c'est au début de l'année 1989 que euh, Mémorial est fondé à Moscou et l'exemple, alors c'est là où il y a un moment intéressant, c'est que donc ok, dans, dans les sommets de l'intelligentsia qui était lié à la nomenclatura, il y a cette volonté, mais de fait, très rapidement, il y a des filiales locales de mémorial qui sont créées, et là, euh, évidemment, ça prend un autre caractère, euh, y compris d'ailleurs parce que, euh, comment dire, euh, il pouvait y avoir des réticences à parler du passé beaucoup plus fortes localement qu'il n'y en avait à Moscou, euh, vu que Moscou était le centre des lieux de pouvoir, les choses pouvaient bouger plus vite qu'en province c'est en périphérie. C'est là sans doute que euh, Ness qui fait vraiment pour les historiens les historiennes euh, l'aspect la, très précieux de Mémorial, c'est-à-dire un travail local de collecte documentaire, de collecte de témoignages, de collecte d'archives, euh, de collecte également de lieux, c'est-à-dire qu'on va sur des lieux qui ont été des lieux de détention ou, ou d'exécution et on cherche à, à documenter tout ça. Donc il euh, y, y a toute une dimension euh, vraiment de euh, quasi archivistique de Mémorial qui se met en place. 
Oui, c'est-à-dire qu'on on a parlé euh, au tournant des années 90 de révolution des archives euh, concernant euh, l'histoire soviétique. Clairement, Mémorial, euh, à mon avis, est à la base de cette révolution des archives. Alors, euh, comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, les lieux d'exécution, les documents, mais la première chose, c'est déjà la liste des victimes, établir la liste des victimes, sachant que c'est quelque chose qui avait été un tout petit peu commencé sous Khrouchtchev, il y avait eu tout un mouvement de réhabilitation, euh, mais, euh, comment dire, il y avait des gens qui n'avaient pas été réhabilités, et donc ceux-là euh, étaient toujours considérés comme coupables, et en plus, souvent, on ne savait pas exactement quand ils avaient pu être exécutés. Et c'est là-dessus qu'il y a tout un travail de fourmi qui se fait du bas vers le haut, à partir de, euh, de la perestroïka et de la création de mémorial où on, on fait sortir du néant des gens qui avaient été totalement rayés de l'histoire et sur lesquels euh, quand il y avait des informations elles étaient souvent fausses c'est-à-dire qu'on s'est aperçu ultérieurement qu'il y avait des dates d'exécution euh, qui avaient été antidatées ou postdatées pour des raisons politiques euh, et donc on a continué à découvrir des choses même sur des personnages assez connus je pense à Christian Rakov ou à d'autres euh, euh, grands noms du régime soviétique des années 20, où euh, il a fallu attendre la fin des années 80, juste pour savoir exactement quand ils avaient été exécutés. Voilà, je renvoie les auditrices, les auditeurs à, à l'entretien qu'on vient de, de diffuser avec euh, Alexandra Koulaïeva, qui évoque le cas de Gastiev, euh, qui lui-même a eu une date de mort qui a été tardivement documentée et qui est aujourd'hui euh, aujourd connue. Euh, tout ça, ça contribue à des instruments de travail, ça contribue à une documentation, euh, y compris en ligne, qui est euh, utilisable aujourd'hui oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une base de données. Mémorial a publié plusieurs bases de données totalement accessibles et extrêmement pratiques. Et donc, ce sont des millions de noms qui sont à la disposition des chercheurs. Les, les seules limites étant que, comment dire, les, les archives elles-mêmes ne sont pas forcément totalement cohérentes, j'y pense, parce que j'ai eu l'occasion d'y faire, faire appel et de m'apercevoir que quelqu'un dont je cherche la trace un, un communiste polonais installé en Ukraine, mais en fait il apparaissait deux fois euh, avec une légère différence dans le nom, mais ça c'est des choses, voilà, c'est le reflet de la réalité. Euh, mais donc c'est dire l'énormité du travail qui a été euh, accompli et euh, c'est dire aussi l'utilité de ce qu'a fait Mémorial là-dessus, utilité pour les chercheurs du monde entier, parce qu'encore une fois euh, par internet on peut consulter ça d'où on veut, mais en même temps une utilité pour les, les ex-soviétiques qui, comme ça, peuvent avoir accès aux informations sur leurs ancêtres. Je fais une parenthèse pour dire que d'abord tous les gens qui ont travaillé sur des bases de données savent que les doublons bah, ce sont des choses euh, qui arrivent euh, et qu'on on arrive à, à les corriger, à les repérer plus ou moins. Euh, et aussi pour dire que euh, ça pose le, le même type de problème que ce qui a pu se poser en, en Pologne récemment où euh, deux historiens ont été mis en accusation pour avoir révélé des noms et employé des noms de personnages dont les descendants pouvaient dire qu'ils euh, n'avaient pas été mis en cause comme ça. C'est-à-dire qu'une base de données nominative, euh, c'est pas simple dans l'espace public et on voit qu'aujourd'hui dans les reproches qui sont faits à Mémorial, il y a notamment euh, une déclaration du président Poutine disant qu'il y avait des erreurs dans la base de données et que ces erreurs justifiaient que Mémorial eh bien, soit mise en garde ou qu'elle pose problème. 
Oui, alors, sachant que, euh, en même temps, là, on parle des noms des victimes, euh, c'est-à-dire qu'on n'en est pas à parler au, de, du nom des bourreaux. Alors, je dis ça... Parce ça ça que pourrait être une étape, d'ailleurs, un jour. Ça pourrait être une étape, mais c'est un, un vrai problème. C'est-à-dire que, euh, dans les années euh, 90, euh, il y a eu des résistances. J'allais dire des résistances, là, je suis dans l'euphémisme. Il n'y a pas très longtemps, en France, est sorti le, le film d'Andrei Konchalovsky, Cher camarade, sur la, la répression de la révolte ouvrière de Novotcherkask en 1962. Il y avait un des participants qui était lui-même fils d'un bolchevique éliminé par Staline et qui euh, avait fait quelques années de goulag après la révolte de 62 mais avait été libéré quand euh, Khrouchev avait été écarté par Brezhnev et qui, euh, dès l'ouverture des années 80, de la fin des années 80 sous Gorbatchev, avait euh, remis euh, sur la place publique euh, cette répression de Novotcherkask. Entre autres, en cherchant euh, les lieux d'inhumation de, des victimes de la fusillade, sachant que les gens avaient été inhumés secrètement euh, autour de la ville pour éviter qu'il y ait euh, une concentration euh, et donc de possibles euh, euh, cérémonies euh, d'hommage. Euh, et en fait, euh, donc, euh, cet homme qui était euh, proche des milieux anarcho-syndicalistes dans les années 80 a été retrouvé agonisant après avoir été battu dans la rue au moment où il avait visiblement retrouvé un des lieux de sépulture. Donc euh, ça, c'est euh, la situation dans les années 90. C'est euh, euh, concernant Novotcherkask, qui est un massacre de, entre guillemets, petite ampleur, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de morts euh, et en plus, c'est à la période Krouchevienne. Euh, il a fallu attendre le début des années 2000, euh, fin des années 90, pour que euh, tous les gens euh, condamnés dans le cadre de cette révolte soient réhabilité, c'est-à-dire bien après la chute de l'URSS et Vladimir Poutine, au début de son règne, où il avait plutôt donné des signes d'ouverture, avait fini par venir à Novotcherkask. Sans doute que celui qui avait trouvé les lieux d'inhumation avait gêné soit des participants de la répression, soit leurs descendants directs, mais autrement, dans les années 2000 en Ukraine, il y avait eu alors, sachant qu'en Ukraine, il y a au contraire une mise en valeur euh, du statut victime de la nation ukrainienne sous le stalinisme, sauf que ça aussi, ça, ça a pu être instrumentalisé avec par exemple des, euh, des expositions en ligne sur les répressions staliniennes en Ukraine où le nom des bourreaux était indiqué mais comme par hasard, il y en avait à peu près les trois quarts dont le patronyme était juif et euh, où euh, on soulignait cette judéité en mettant euh, le nom d'usage entre parenthèses thèse non véritable avec un patronyme euh, juif. Donc c'est dire que c'est des, des questions extrêmement sensibles pour des raisons variées et que diverses instrumentalisations sont possibles. Alors c'est quelque chose que vous montrez d'ailleurs dans, dans l'article que vous avez écrit euh, sur le site du CVUH qu'on trouve en ligne. Hein. Euh, vous mentionnez ce personnage, donc euh, battu euh, presque à mort euh, Piotr Siouda. Euh, vous mentionnez aussi une association euh, concurrente de Mémorial. Euh, c'est d'ailleurs intéressant parce que Mémorial c'est la racine latine et donc euh, occidentale par certains côtés. Et puis là il y a la racine russe Pamiat, la, la mémoire en russe. Et du coup ce serait comme le, le contre-mémorial qui défend une mémoire, mais c'est une mémoire tout à fait opposée, c'est une mémoire nationaliste russe. Donc il y a aussi des, des forces opposées au moment où Mémorial se déploie. Il euh, y a des gens qui disent attention, cette histoire ne c'est pas du tout raconté comme vous le dites. Cette histoire est une histoire glorieuse ou nationale. Il ne faut pas y toucher. Euh, 
Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié. C'est que euh, la période de la perestroïka a été une véritable période de, de lutte politique euh, et même euh, un peu euh, sociale. Et que... Euh, alors. On a tendance à se souvenir donc avec euh, Gorbatchev comme euh, réformateur, euh, doublé sur la voie des réformes justement intellectuellement par des gens comme André Sakharov, puis politiquement par des gens comme euh, Boris Eltsine, et ce qui va ouvrir la voie à la dissolution de, de l'URSS. Et en face, on a tendance à penser qu'il y avait les conservateurs qui sont la plupart du temps décrits comme des euh, marxistes-léninistes euh, à l'ancienne, euh, dont ceux qui avaient euh, fait la tentative de putsch en, en août euh, 91. Ce qu'on oublie, c'est que dès que le couvercle s'est un tout petit peu desserré, on a vu apparaître euh, des courants nationalistes. Alors, des courants nationalistes dans les périphéries avec euh, revendication d'indépendance de l'Ukraine, des pays baltes, euh, au Caucase, etc. C'est une chose. Mais aussi, et j'aurais envie de dire surtout, des courants nationalistes en Russie. Et des courants nationalistes qui préexistaient à la perestroïka. Il faut savoir que dans les années 70, il y avait eu tout un courant littéraire euh, d'écrivains qu'on appelait les écrivains paysans, avec quelqu'un qui avait été euh, abondamment traduit et euh, promu en France, Valentin Raspoutine qui avait fait par exemple un, un roman qui avait eu beaucoup d'écho euh, en traduction sur un village euh, noyé au moment de la création d'un barrage hydroélectrique sauf que derrière euh, cet écrivain-là et d'autres, il y avait tout un groupe euh, de nationalistes euh, russes et euh, d'un nationalisme extrêmement réactionnaire qu'un historien a appelé le, le parti russe et qui avait des, des positions de pouvoir à l'intérieur de l'appareil du parti qui ne faisait même plus semblant de se réclamer du moindre marxisme et euh, qui avait une vision euh, de l'Union soviétique euh, un peu, euh, comment dire, euh, où la Russie se retrouvait à porter le fardeau de l'homme blanc vis-à-vis euh, -vis de périphéries euh, sous-développées, euh, ingrates euh, ou prêtes à la trahison. Et donc qui voulait absolument défendre un autre récit. Et c'est dans ce cadre-là que euh, l'association Pamiat, donc la mémoire, a été créée officiellement bien avant Mémorial, ce qui veut dire la force des soutiens qu'elle avait dans l'appareil, parce qu'elle a été créée à une époque où officiellement on n'avait pas le droit de créer d'association. Donc euh, voilà, c'était quand même un sacré privilège. Et cette association Pamiat est rapidement devenue le, le centre de ralliement de toutes les forces les plus réactionnaires euh, pendant la perestroïka. Et sachant que là, encore une fois, on ne parle pas euh, simplement d'une idéalisation du passé national, on parle d'une vision euh, ultranationaliste, antisémite de l'histoire russe. C'est-à-dire que pour le coup, ça fait tout à fait la liaison avec les mouvements d'extrême droite d'avant 1917. Je pense en particulier à ce qu'on a appelé les sangs noirs, euh, qui étaient un peu les, les troupes de combat, non seulement idéologiques, mais aussi physiques, du, du régime euh, tsariste finissant. Et c'est ça qu'on a vu euh, sortir de la boîte de Pandore. Euh, et donc, euh, face à Mémorial, qui mettait en accusation 
accusations au début, surtout le stalinisme, pour ensuite élargir à, euh, à tout le communisme, entre guillemets, on avait cette association Pamiat qui refusait la remise en cause de l'État. Euh, alors justement, pas du tout dans son aspect communiste, mais dans son aspect euh, État euh, fort et centralisé, exprimant la permanence euh, de la Russie. Où on retrouve un certain nombre des thèmes, évidemment, euh, défendus aujourd'hui par Poutine. On va sans doute y revenir. Euh, avant ça, je voudrais qu'on évoque une autre interférence. Là, on voit très bien les interférences mémorielles entre, d'un côté, bon, bah, voilà, une dénonciation du stalinisme de ses crimes, et puis de l'autre côté, une exaltation du passé russe. Mais il me semble qu'il y a aussi une interférence avec le présent, dans la mesure où, lorsqu'on dénonce euh, les crimes du stalinisme, on est sans doute aussi amené à prendre position sur les violations contemporaines des droits humains euh, dans les années 90, au moment où Mémorial fait tout ce travail et ses antennes locales, tout ce travail de documentation, de recensement, nominatif, etc. C'est aussi le moment de la première guerre de Tchétchénie. C'est aussi euh, le moment où euh, existent des, des abus de droits humains dans la Russie contemporaine. Euh, et du coup, un petit peu à la façon de la Ligue des droits de l'homme ou d'Amnesty International, Mémorial euh, a une dimension tournée vers le passé, mais aussi s'intéresse aux violations contemporaines. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que Mémorial euh, s'est subdivisé en un centre de recherche et un centre de défense des droits humains. Euh, et sachant que, euh, y compris euh, cette subdivision avec la, la création d'un mémorial international et au centre de l'attaque juridique actuellement, où euh, le pouvoir se prévaut euh, du, caractère, du caractère international d'une des associations qui compose Mémorial pour euh, bien euh, l'accuser d'être un agent de l'étranger. Je, je ferme la parenthèse sur ce point-là. Alors, les, les années 90 pour Mémorial, c'est une... Euh, c'est une période intéressante. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut comprendre et qui est vraiment très très importante pour euh, avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui euh, en Russie, c'est qu'après cette explosion euh, d'intérêt et de débat de la perestroïka, euh, après euh, l'éclatement de l'URSS... Euh, la page se tourne extrêmement vite parce que tout l'espace post-soviétique plonge dans une crise économique et sociale dont on n'a pas idée. C'est-à-dire que les gens ont vu par deux fois ou trois fois dans une période de dix ans tous leurs dépôts bancaires disparaître du fait d'une inflation à trois chiffres quasiment en une soirée. Les salaires sont plus payés. Se nourrir, ça devient un problème pour les retraités, donc essentiellement des personnes âgées. Donc dans, dans cette situation-là, il est clair que euh, les recherches historiques en général et euh, la préoccupation de euh, mettre au jour les, euh, les, les répressions euh, de la période stalinienne, c'est plus du tout la priorité dans la population et ça devient donc l'affaire d'un milieu beaucoup plus euh, réduit euh, de militants euh, qui sont en même temps des gens euh, qui s'affirment libéraux. Et, et là aussi, il y, y a un problème intéressant qui continue à avoir des effets aujourd'hui. C'est que euh, les gens qui vont se battre euh, contre l'ancienne vérité officielle soviétique le font au nom d'un libéralisme que la plupart de la population russe et plus généralement post-soviétique va subir euh, de façon extrêmement dure au niveau économique dans les années 90. Ce qui va aussi euh, isoler ces milieux intellectuels du reste de la population avec des 
discussion qui était très fréquente euh, dans les années 90, où vous aviez d'un côté des gens qui disaient « Mais rendez-vous compte, euh, auparavant, euh, on n'avait pas la liberté, de, euh, par exemple, de connaître l'histoire », avec en face des gens qui disaient « Oui, mais on avait la médecine gratuite euh, ». Sachant que ça revient à comparer des choses incomparables, mais que euh, la médecine gratuite est aussi quelque chose de très important pour la vie des gens. <rire> voilà. Donc, euh, dans les années 90, Mémorial est euh, catalogué comme une association libérale et elle soutient le pouvoir euh, en place sous Eltsine euh, dans euh, toute la réécriture de l'histoire russe d'un point de vue très très anticommuniste, euh, très libéral, mais qui va aussi réhabiliter euh, euh, partiellement le tsarisme, la noblesse. Et ça n'empêche pas qu'en tant qu'association de défense des droits, les militants de Mémorial vont dénoncer les exactions euh, commises pendant la première guerre de Tchétchénie, puis la deuxième guerre de Tchétchénie. Mais euh, ça, globalement, dans un silence un peu assourdissant, dans la mesure où, encore une fois, la société russe, euh, elle est dans un état de survie. À côté de ce silence euh, d'une majorité de la société russe sans doute, euh, il faut dire que les menaces qui pèsent sur Mémorial euh, depuis un certain temps et, et aujourd'hui en particulier très intenses, elles ont provoqué des, des ralliements forts de la communauté académique internationale, en France notamment, c'est l'historien Nicolas Vert qui préside la section française de Mémorial. Qu'est-ce qu'on peut dire des réactions et des mobilisations qui euh, viennent en soutien de cette association alors, elles, 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 elles existent fort heureusement et, euh, et clairement, vu l'activité enfin, de Mémorial, donc par exemple ces bases de données qui sont très utiles pour les chercheurs, vu le fait qu'il y a toute une génération de chercheurs euh, qui... Euh, ont vécu cette ouverture des archives et donc euh, savent le, le prix que ça a et qui n'est pas simplement un prix, euh, euh, disons, le, la, 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 la jouissance qu'on peut en avoir, mais aussi les efforts qu'il a fallu pour les ouvrir, ces archives. Euh, ça, c'est une chose. Alors... Et donc, du coup, clairement, la communauté académique, euh, de façon euh, assez générale, euh, en, en Occident, s'est euh, mobilisée pour Mémorial. Euh, en même temps, justement, euh, c'est un peu un piège aussi. Dans la mesure où l'accusation de la part du pouvoir est que Mémorial est un agent de l'étranger, euh, j'ai vu, par exemple, passer un appel... Euh, euh, alors. Bon, euh, euh, qui euh, donc fait par une association de, de slavistes euh, étrangers qui disait euh, Mémorial représente les valeurs de l'Europe et c'est pour ça que alors bon moi je veux bien être d'accord avec euh, avec euh, ces termes là mais euh, si j'étais un procureur de la Russie contemporaine j'aurais envie de mettre cette lettre de soutien dans le dossier d'accusation et c'est là où il faut faire attention aussi euh, et c'est un peu encore une fois tout le tout le problème dans lequel s'est retrouvé enfermé euh, toute une partie de l'intelligentsia euh, russe et plus largement post-soviétique depuis euh, 91, à savoir euh, de euh, couper ces revendications de liberté euh, de la situation de la population. Et donc, euh, alors c'était des termes qu'on n'utilisait pas dans les années 90, mais euh, d'en faire un peu une, euh, un problème de bobo, si, si je voulais euh, employer des termes qu'on utilise beaucoup en France. Et avec un peu cette coupure entre une population dont on postule un peu d'avance qu'elle ne serait pas intéressée par ces questions historiques et que, après tout, elle apprécierait le bourrage de crâne nationaliste que Vladimir Poutine a remis au 
goût du jour. Et de l'autre côté, une élite éclairée qui, elle, serait consciente, mais n'aurait de, de soutien qu'à l'étranger. Alors, je ne nie pas que euh, cette configuration est une part de réalité, parce que euh, un des euh, leviers euh, de Vladimir Poutine au début de sa, de sa carrière euh, en tant que dirigeant de la Russie a été justement de euh, euh, rétablir un niveau de pension et un niveau de salaire euh, à peu près correct pour vivre. Et donc, quelque part, il y a eu un, un échange de bons procédés euh, entre le pouvoir et la population, le pouvoir disant euh, euh, je vous accorde un minimum de stabilité et, et nous, vous nous laissez euh, gérer le pays un peu à notre guise. Euh, il reste que euh, bah, la Russie, euh, sa situation économique s'est quand même beaucoup dégradée euh, déjà depuis 2008 euh, et a fortiori euh, ces euh, toutes dernières années et que quelque part, c'est faire un cadeau à Vladimir Poutine que euh, de, le, de le contester sur, euh, sur, le, sur le plan des, des droits humains abstraits, alors qu'on a vu donc des mobilisations dans la société russe ces dernières années contre la réforme des retraites, et y compris tout récemment avec les mêmes ambiguïtés qu'ailleurs euh, contre les restrictions euh, liées à la situation sanitaire. Mais c'est pour dire que la, la société russe, elle n'est pas forcément si euh, amorphe que ça et que ce serait beaucoup trop simple de décrire une petite élite libérale en lien avec l'Occident face à une population euh, bien tenue par le pouvoir. Je voudrais pour euh, peut-être une dernière partie de notre entretien inscrire euh, l'affaire de mémorial dans des questions mémorielles plus larges euh, puisque nous venons de vivre une séquence mémorielle très très intense. Il y a eu en 2017 le centenaire des révolutions, il y a eu en 2019 les 80 ans du pacte germano-soviétique, du début de la seconde guerre mondiale, on pourrait dire euh, dans les années euh, qui entourent ces dates, euh, toutes les questions liées à l'indépendance, vraie fausse indépendance de l'Ukraine pendant la guerre civile. Bon, donc ça a été un, un moment très très intense du point de vue commémoratif mémorial. Vous avez à ce sujet co-dirigé un, un ouvrage avec Corinna Maché et André Portnoff, euh, Histoire partagée, mémoire divisée, Ukraine, Russie, Pologne, aux éditions Antipode, euh, paru en 2021. Euh, Est-ce qu'on peut voir une, une ligne directrice euh, du pouvoir russe euh, dans cette séquence euh, de cinq années environ qu'on vient de vivre sur le plan mémoriel Ah, euh, tout à fait. Euh, Il s'agit de d'écrire euh, un roman national. Euh, sans contradiction, sans ambiguïté qui soit rassurant à l'usage euh, des citoyens. Et donc, par exemple, euh, concernant la période révolutionnaire et la guerre civile, il faut, euh, comment dire, euh, commémorer tout le monde indépendamment de ses opinions en valorisant le fait que, quelles qu'étaient leurs orientations, tous étaient des fils et des filles de la Russie qui voulaient le meilleur avenir possible pour leur pays. Voilà, donc euh, les, les Cosaques aussi bien que les SR. Tout à fait, tout à fait. Euh, y compris, il euh, y a eu euh, récemment euh, une commémoration sur les terres de, de Tchapayev, le, le commandant rouge, où on faisait intervenir un, un cœur de Cosaques traditionnalistes, euh, alors même que euh, le, le ministre de la Culture était accueilli par euh, des jeunes gens en uniforme de l'armée rouge. Donc, euh, je veux dire, on mélange tout allègrement. 
Euh, alors, sachant que c'est la politique de l'État russe, mais euh, moi qui travaille sur l'Ukraine, je trouve que l'Ukraine se développe en miroir. Alors, en miroir, vu l'opposition, euh, y compris militaire actuelle avec la Russie, mais aussi de par le fait que, justement, euh, depuis euh, le Maïdan, euh, la guerre dans le Donbass, ben, euh, l'Ukraine a construit... Alors, c'était des éléments de discours qui existaient depuis l'indépendance, mais ça s'est euh, beaucoup durci euh, depuis 2014. C'est construit dans un discours, justement, d'opposition séculaire à la Russie et où là, par exemple, euh, la guerre civile n'existe plus. La guerre civile de 1918-1921, elle n'existe plus. Maintenant, toute la période est appelée révolution ukrainienne. Et donc, le seul aspect guerrier, ce serait une guerre des forces ukrainiennes contre des forces étrangères. Alors, même pour les bolcheviques, ce serait euh, fort discutable, mais ça fait aussi disparaître euh, tout un tas de forces euh, locales euh, qui se battaient les unes contre les autres. Euh, et donc, en, en lieu et place de cette complexité, il reste une opposition de l'Ukraine à ses ennemis extérieurs. J'allais vous demander qu'est-ce qu'on fait de Macno dans ce cadre-là Est-ce qu'il devient une sorte de héros proto-ukrainien ou est-ce que justement il fait partie de ces gens qu'on qu écarte un peu du paysage Alors en Ukraine, Macno a eu euh, sa période de popularité à la fin des années 90 et euh, je dirais jusqu'à euh, la fin des années 2000. Euh, parce qu'il euh, y avait un besoin de trouver des héros locaux et là on faisait un peu feu de tout bois. Euh, par exemple, je pense à un, un écrivain euh, ukrainien, soviétique et communiste des années 20, euh, Mikola Khvilyov, oui, euh, qui est sans doute le plus grand écrivain du début du XXe siècle, et euh, alors, qui, était, euh, qui avait combattu dans la guerre civile, euh, qui, enfin, qui s'est suicidé euh, en 1933. Euh, son, son engagement communiste n'empêchait pas qu'il soit euh, allègrement instrumentalisé dans les, dans les années 90, quitte à ce que tout un tas d'exégètes euh, expliquent qu'il n'était pas si communiste que ça, qu'il faisait semblant, etc. etc. Et pour Macno, euh, comme Macno euh, s'était opposé au rouge, là, l'affaire était plus simple. Et donc, dans les années 2000, on a vu par exemple euh, un festival de rock euh, dans la ville de Macno être créé sous le nom Le Jour de l'Indépendance avec Nestor Macno. Et donc, euh, il y avait une espèce de mélange euh, entre un anarchisme purement folklorique et euh, des valeurs nationalistes, sachant qu'il y avait aussi euh, tout un tas, toute une mouvance de, de groupes de rock euh, qu'on a appelé de l'ethno-rock ou de l'ethno-folk, qui était un peu euh, de, de, de la même tendance. Alors ça, ça s'est quand même largement euh, arrêté avec le Maïdan, parce que là, par contre, c'est quand même des références beaucoup plus marquées à droite euh, euh, qui ont relevé la tête. Et par exemple, euh, dans le centre de Kiev, euh, à peu près bah, au, au moment du centenaire de la Révolution, il y a eu une fresque murale prenant euh, tout le côté d'un immeuble de cinq étages, représentant euh, Pavlos Koropatsky, euh, hetman de l'État ukrainien de euh, avril 1918 jusqu'à euh, novembre 
1918, qui était en fait un, un fantoche euh, des troupes d'occupation allemande et donc euh, il, et qui était un, un, un ancien général tsariste euh, hyper réactionnaire, ben, ça n'empêche pas qu'il était euh, à nouveau mis en valeur. Alors la chose euh, rigolote, c'était que cette fresque murale reprenait une photographie d'époque, mais qu'on avait juste enlevé euh, la croix de fer qui lui avait été décernée, parce que là, pour le coup, ça faisait vraiment beaucoup trop allemand. On avait, euh, au cours d'une précédente émission, déjà discuté de, de, de ce récit, notamment poutinien, sur la Seconde Guerre mondiale, et du coup, qui avait poussé le Parlement européen à voter une résolution très étrange, expliquant que euh, la, la Seconde Guerre mondiale, finalement, était euh, le fruit, euh, était plus ou moins provoqué par l'URSS, donc il y avait une sorte de, de jeu à front renversé euh, du discours européen, du discours poutinien. Mais au-delà de ces affrontements euh, mémoriels, par chancellerie interposée, par communiqué interposé, euh, quelle est la réception dans la Russie ou dans l'Ukraine d'aujourd'hui de ces, de ces discours sur la nation C'est-à-dire, qu'est-ce que, est-ce que dans la société russe aujourd'hui dont vous avez parlé, le discours valorisant sur, d'ailleurs je ne sais pas si on dit toujours la grande guerre patriotique, mais en tout cas voilà, sur la seconde guerre mondiale, tel que Poutine le développe en omettant un certain nombre de choses, voilà, Katyn ou le pacte germano-soviétique, l'occupation de la Pologne, bon, est-ce que ça, ça, ça trouve un écho Est-ce que c'est le, le, ce qui est diffusé, ce qui est reçu Ou est-ce qu'il voilà, y, y a une forme de distance par rapport à ce récit alors, vous savez, alors c'est là où justement ce qui se passe en Russie et en Ukraine est assez intéressant parce qu'on voit vraiment les interactions entre euh, des politiques historiques et euh, des façons de recevoir. C'est-à-dire que globalement, euh, j'aurais envie de dire que c'est un peu comme partout les gens ont tendance, j'allais dire, à s'en fiche. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas le matin avec une, euh, une pensée pour l'histoire, euh, etc. Et euh, les élèves en Russie ou en Ukraine, pour euh, ce que j'ai pu en voir, euh, ont le même rapport distancié au savoir qu'en France. Et donc, euh, voilà, ils ont euh, l'impression de savoir. Si on leur pose des questions, on s'aperçoit que c'est très approximatif et qu'il peut y avoir des, des télescopages euh, tout aussi étranges là-bas qu'ici. Ensuite, il y a des politiques historiques euh, alors, qui, qui sont d'ailleurs changeantes parce que si on parle de Katyn euh, et du pacte germano-soviétique quand même euh, euh, Poutine est celui qui avait été le plus loin dans la reconnaissance du massacre de Katyn et alors là c'est euh, une espèce de hasard tragique mais euh, la catastrophe du Tupolev 154 officiel polonais qui a vu mourir euh, toute une partie du gouvernement c'était justement à l'occasion de la commémoration du massacre de Katyn organisé par Vladimir Poutine. Euh, donc c'est dire que Vladimir Poutine avait été extrêmement loin dans, le voie de la, dans la voie de la reconnaissance. D'aucuns pourraient presque dire de la repentance. Euh, donc ça, il ne faut quand même pas oublier que Vladimir Poutine n'a pas toujours eu la même orientation. Alors maintenant, le, comment dire, clairement, depuis quelques années, on a vu le, le discours historique russe euh, s'unifier, euh, se renforcer. Alors ça, c'est quelque chose qui était déjà sensible dans les années 2000 euh, euh, dans les librairies. C'est-à-dire que ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que euh, il y avait euh, les, les rayons historiques des librairies russes à partir du début des années 2000. Euh, on, on ne voit 
voit quasiment plus que de l'histoire militaire et patriotique. Donc il y, y a ce mouvement-là qui se passe. Mais par contre, dans la société, c'est quand même plus varié. Là, maintenant, clairement, on, on appuie là-dessus et on essaye de trouver des relais, euh, je dirais, sociaux. Et de ce point de vue-là, il y a eu une initiative euh, assez intéressante. C'est ce qu'on appelle le régiment immortel, qui, à la base, n'est pas une, une initiative de l'État, euh, mais euh, dans une ville de province, si mes souvenirs sont exacts, euh, en Sibérie, où euh, des gens avaient eu l'idée de euh, brandir pour les commémorations de la victoire de la Grande Guerre Patriotique, parce que le terme est resté, de brandir les photos de leurs ancêtres euh, qui étaient euh, morts au combat et de créer une association donc avec une démarche somme toute assez proche de celle de Mémorial d'ailleurs. Et je pense que ça a dû faire partie des calculs quand le pouvoir a repris ça à son compte où il s'agissait pour les gens de chercher leurs ancêtres et de, de, de retrouver les traces de leurs ancêtres, y compris euh, en euh, retraçant leur parcours, euh, lieu de conscription, euh, euh, déplacement sur le front jusqu'à la victoire à Berlin pour, euh, pour les plus euh, chanceux euh, mémoriellement. Et donc au début, c'était des associations euh, réellement euh, locales. Oui, ça fait penser à un jour un poilu qu'on a eu en France, à tous les gens qui cherchent leurs ancêtres. On a eu ça pendant le centenaire. C'était participatif et très sympathique. Tout à fait. Alors avec cette différence que là, ça veut dire que les gens défilent le 9 mai en brandissant sans le portrait et voire même, euh, euh, je pense, un, un article qu'a écrit euh, Misha Gabovitch dans le, dans le livre qu'on a coécrit avec Corinna Macher et enfin, co-dirigé avec Corinna Macher et André Portneuf, hein, euh, où on voit non seulement le portrait, mais aussi la carte avec les pérégrinations euh, du soldat. Et ça, ça a été euh, instrumentalisé par le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose, c'est formellement indépendamment de, indépendant des autorités mais en pratique c'est euh, puissamment promu par, euh, par les autorités et donc euh, euh, voilà à la fois ça va marcher parce que il euh, y a un côté euh, redécouverte de son passé personnel et en même temps ça permet aux gens euh, d'associer le destin de leur famille avec le, le grand destin euh, national et puis en plus euh, c'est vrai que là dedans il y a une espèce de culte héroïque des morts, qui est donc très différent de ce point de vue-là de celui de Mémorial, parce que suivant qu'on a eu un ancêtre réprimé par l'État ou un ancêtre qui s'est battu pour l'État, ça change beaucoup de choses. Et donc ça, ça accentue ce regard euh, rétrospectif. Euh, voilà ce, ce côté euh, bon vieux temps, tout le monde luttait ensemble, etc. etc. Donc ça, c'est pour la Russie. En Ukraine, euh, ce qui m'avait frappé, c'est qu'au moment de la répression, euh, juste euh, sur le Maïdan, juste avant la chute de Yanukovych, donc il y avait eu une centaine de morts en l'espace de quelques jours, et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, il n'y a pas eu de jugement euh, des, des, des responsables, euh, ben, très rapidement, on a appelé euh, les morts euh, de la place du Maïdan euh, la la centurie céleste et la première fois que j'ai entendu parler du régiment immortel russe euh, comme j'étais habitué à lire sur la centurie céleste ukrainienne, je me suis demandé s'il parlait de la même chose. Donc, euh, c'est dire qu'il y a des, des espèces de mouvements généraux euh, euh, au-delà euh, des frontières. Alors, sachant qu'en Ukraine, sur la Seconde Guerre mondiale, alors déjà, il s'agit maintenant officiellement de la Seconde Guerre mondiale et plus du tout de la Grande Guerre patriotique, les Ukrainiens sont passés à la célébration du 8 mai 
sur le modèle occidental. Euh, le symbole euh, choisi à l'époque soviétique et gardé en Russie, à savoir le ruban de Saint-Georges, qui était une décoration tsariste que Staline avait utilisée pour la médaille des vainqueurs qui avait été jusqu'à Berlin. Donc ça, c'est promu en Russie, c'est interdit en Ukraine parce que c'est le, le signe de ralliement des pro-russes dans le Donbass et c'était le signe de ralliement des pro-russes en Crimée juste avant euh, l'annexion. Et donc euh, ça, maintenant, c'est un symbole qui n'existe plus. Et donc les Ukrainiens ont pris le, le coquelicot des, du 11 novembre des Britanniques. Euh, qui est devenu le symbole officiel du 8 mai en Ukraine. C'est dire qu'on mélange un peu tout et qu'il euh, y a toujours des tensions en Ukraine euh, sur le fait de savoir si les soldats soviétiques doivent être honorés parce qu'on est de plus en plus dans un discours où euh, on commence à parler d'occupation soviétique de l'Ukraine, ce qui est très largement exagéré, euh, vu que l'Ukraine faisait déjà partie de l'Union soviétique pour les trois quarts de son territoire euh, avant euh, le pacte germano-soviétique. Et puis l'autre question est de savoir euh, si on doit aussi commémorer les nationalistes ukrainiens qui s'étaient engagés du côté des Allemands, euh, que ce soit dans la police supplétive ou dans la division SS Galicie. Euh, et ça, c'est toujours en tension aujourd'hui. Oui, sachant que euh, ça ne faciliterait pas forcément les rapprochements euh, occidentaux euh, si on le faisait euh, du côté ukrainien. Donc euh, ça, tout ça montre à quel point euh, voilà, on, on parle du passé, mais en fait, on, on parle complètement du présent euh, à, travers, euh, à travers ces enjeux. Euh, une dernière question peut-être. Euh, toute cette, euh, j'allais presque dire, normalisation euh, du passé euh, en Russie, euh, est-ce qu'on sait si ça a des effets dans le champ euh, académique, institutionnel, au niveau euh, de la direction des musées, des archives, euh, des postes à l'université, etc. Euh, le fait qu'il y ait maintenant un discours euh, de plus en plus lisse sur le passé russe alors oui, ça a des effets. Alors non pas qu'on euh, tienne le stylo des gens, mais euh, les, 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 les historiens et les responsables institutionnels voient parfaitement dans quel sens euh, le vent souffle. Et puis il y a aussi des effets, euh, comment dire, induits qui n'étaient peut-être pas voulus, mais qui sont très efficaces. Je vais vous donner un, un exemple tout à fait anecdotique, mais qui me concerne personnellement. J'ai publié euh, il y a un an un article dans une revue universitaire russe. Donc les collègues m'ont envoyé euh, le PDF euh, de l'article. Et puis je leur ai dit, bah, est-ce que vous pourriez aussi m'envoyer l'exemplaire papier Alors là, j'ai une réponse un peu désolée me disant, oui, mais vous comprenez, notre université n'est pas très riche, donc on n'a pas les moyens de vous faire l'envoi postal. Je dis, mais il n'y a, a aucun problème, je paye l'envoi postal, ça me fait plaisir. Et là, on me répond, ah ben non, si on reçoit de l'argent de vous, on, va être, on risque d'être catalogué comme agent de l'étranger. Donc c'est dire qu'il euh, y a une espèce de, de paranoïa euh, qui est construite institutionnellement, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout <coughs> les gens qui spontanément ont cette peur de l'étranger, mais une paranoïa qui est construite par un ensemble de réglementations et qui va pousser à faire attention à ce qu'on fait, avec qui on a des relations, etc. Et ça, c'est évidemment très puissant. Et sachant que euh, ben, ça fait quand même assez longtemps qu'il y a eu des, des réformes de l'université en Russie euh, d'inspiration tout à fait néolibérale qui font qu'il euh, y a une véritable lutte pour obtenir euh, les financements 
vraiment un peu comme partout dans le monde. Mais de fait, euh, dans le cas de la Russie, ça veut dire qu'il faut quand même plutôt montrer patte blanche idéologiquement si on veut avoir une chance. Alors, sachant qu'il reste des marges de manœuvre, hein, il ne faut, il faut pas caricaturer non plus. Mais disons qu'il y a quand même une tendance euh, qui est donnée et qui est exacerbée par euh, ces luttes pour les financements et les places. Merci beaucoup Eric Noble. Est-ce que je peux vous demander un conseil de lecture pour euh, terminer cette émission Alors, euh, un livre que je viens de lire qui est sorti il y a un peu plus d'un an, je crois, euh, qui est très intéressant sur euh, le fonctionnement euh, intellectuel et, et institutionnel de l'Union soviétique. C'est un livre qui s'appelle « Les services compétents » de Yegor Gran, qui est le, le fils du, du dissident Sinievski qui avait qui était passé en jugement en 1966 et ça avait été un peu le signe du raidissement sous Brezhnev après la libéralisation très relative à l'époque de Khrushchev. Et en fait, c'est un livre qui, sous une forme romancée, reprend euh, euh, ce que euh, l'auteur a trouvé dans les dossiers du KGB sur euh, la chasse euh, qui avait été lancée par son père après ses premières publications à l'étranger, sachant qu'il a fallu euh, quasiment dix euh, ans pour que le KGB arrive à retrouver sa trace qui était un exploit. Et donc de, avec beaucoup d'humour et en même temps tout un tas de détails très très parlants sur euh, ce qu'était réellement la situation en Union soviétique, euh, c'est-à-dire pas un totalitarisme où euh, le moindre moustique était porteur d'un micro, mais euh, à la fois un appareil extrêmement pesant, euh, mais avec des portes de sortie qui ne sont pas forcément là où on pense. C'est une description euh, à la fois très fidèle, très bien écrite et en plus très drôle. Merci beaucoup. Et comme on a parlé de, de Macno et aussi de rock, euh, bah, je pense qu'on va se quitter en musique avec une version de la, de la Macno China. Merci Riconable.